0: Grundsätzlich ist der Bereich Real Estate Infrastruktur dahingehend spannend für die Immobilienwirtschaft, weil es, wie Sie gerade zu Recht formuliert haben, Aufholbedarf gibt in dem Bereich. Also es ist völlig richtig, dass sich viele auf den Bereich B und C lagen und Value-Add oder Manage-to-Core stürzen. Da habe ich aber auch schon seit Jahren eine klare Aussage zu, man muss es können. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Man muss es können. Sagt Dominik Barton von der Barton Group. Er ist Experte für Value-Ad Immobilien, vor allem in B- und C-Städten sowie Mittelzentren. Die Zukunft zieht er zudem in Immobilien der öffentlichen Daseinsvorsorge, auch wenn sie hinsichtlich ihrer Transparenz eine Blackbox sind. Für Dominik Barton taugen sie trotzdem als neue Asset-Klasse. Mit seinem vollintegrierten Investmenthaus ist er ebenso im Bereich Core und Core Plus unterwegs, integriert micro projekte verwaltet eigene Fonds. Wichtig bei allen Aktivitäten, nicht in Jahren denken, sondern hier beträgt die Maßeinheit Generation. Außerdem spreche ich mit ihm über seinen kritischen Blick auf Logistikimmobilien, den Mietspiegel als Navigator, Ansprüche von Mietern und natürlich über Renditen und Stabilität als Anker eines Familienunternehmens. Bevor es losgeht, bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unseren Newsletter mit allen Neuigkeiten aus der Immobilienbranche. Einfach auf immocom.com gehen. Und nun viel Spaß beim Hören. Bevor es in den Podcast reingeht, hier noch ein Hinweis zu dem Thema der Gegenwart, zur Nachhaltigkeit. Wer heute ein Neubau- oder Sanierungsprojekt startet, kommt um ein intelligentes Energiekonzept nicht herum. Unser heutiger Sponsor, die Gasak Solution Plus, bietet maßgeschneiderte Energielösungen für Ihre Neubau oder Ihre Bestandsimmobilie. CO2 reduziert oder sogar heute schon CO2 frei, ob Bürogebäude, Wohnimmobilie oder großes Stadtquartier. Die Gasak Solution Plus unterstützt Sie auf Ihrem Weg in eine CO2 neutrale Zukunft. Mehr dazu in der Infobox und auf gasak-solution.de. Ich bin heute zu Gast in des Mir gegenüber sitzt Dominik Barton. Hallo, Herr Barton.
0: Hallo, Frau Wagner. Grüße Sie.
1: Viele kennen das inhabergeführte Investmenthaus von Ihnen mit sehr langer Historie, sehr guten Verbindungen, institutionelle Investoren, Family Offices. Deshalb gleich zu Beginn die Frage, wie wollen denn diese beiden Zielgruppen ihr Geld anlegen und Wie schätzen Sie die Lage ein? Gibt es Unterschiede zwischen institutionellen und Family Offices zum Beispiel?
0: Ja, sehr gerne. Lassen Sie mich wie folgt darauf antworten. Die beiden Anlegergruppen unterscheiden sich meines Erachtens nach grundsätzlich minimal. Warum? Weil sie beide renditeorientiert und langfristig und stabil anlegen wollen. Äh, natürlich beim Family Office haben sie auch eine andere Anlegerklasse, die etwas risikoreicher unterwegs ist, aber bei unseren Anlegern im institutionellen Bereich äh, ist der Fokus auf langfristige, stabile Renditen, um auch die Verpflichtungen, die die Unternehmen haben oder die Pensionskassen, Versorgungswerke äh, nachzukommen. Und äh, die Stabilität ist der Anker, für den wir auch stehen als familiengeführtes Haus. Was verbindet uns als Familie mit den beiden Anlegerklassen? Wir denken in Quart- nicht in Quartalen, sondern wir denken in Generationen und deswegen auch als familiengeführtes Haus die Präsenz im Markt und auch das Vertrauen unserer Anleger.
1: Im Oktober letzten Jahres haben Sie verkündet, dass es eine neue GmbH geben wird, die sich mit Immobilien der öffentlichen Infrastruktur beschäftigen soll. Damit sind Sie ja nicht so ganz allein. Ähm, Deshalb aber an Sie die Frage, wie definieren Sie diese Art der Immobilien? Weil auch das macht ja jeder so ein bisschen anders. Und welches Potenzial sehen Sie hier?
0: Ja, gerne. Nicht ganz allein, ja, wir müssen differenzieren zwischen Infrastruktur und Real Estate-Infrastruktur. Die Barton Bount- Alternative Capital macht Real Estate-Infrastruktur. Das sind für uns Immobilien der öffentlichen Daseinsvorsorge, Polizei, Krankenhäuser bzw. keine klassischen Betreiber. Ähm Rathäuser, technische Rathäuser, Schulen, Bildungseinrichtungen, das ist für uns so das Thema Real Estate Infrastruktur, aber auch Finanzämter, ja, um mal die Verwaltungsgebäude zu nehmen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir äh, das Thema normale Infrastruktur, was unser Haus nicht besetzt. Deswegen, man muss, ich sag mal, den Kuchen ein bisschen aufteilen. Es gibt viele, die im Infrastrukturbereich unterwegs sind, aber wenige Produktanbieter, die im klassischen Real Estate, also klassischen Real Estate Infrastruktur unterwegs sind. Und für uns als Haus ist es ganz wichtig, ich sage mal, wir kommen ja eher vom Wohnen und, Wohn- und Geschäftshausbereich, stabile Renditen, das hat die Krise gezeigt. Ja, wir haben also durch die exogenen Schocks der Pandemie äh, keine großen Einbrüche verzeichnen, äh, dürfen. Müssen, Gott sei Dank. Und von daher sehen wir das als Add-on, auch für die Zukunft, diese Asset-Klasse, Real Estate-Infrastruktur zu bespielen. Und ich sehe das ganz persönlich auch als ähm, eine neue institutionelle Asset-Klasse, die sich ausprägen wird und die auch einigen altbekannten Asset-Klassen den Rang ablaufen wird. Weil Zum Beispiel? Ich sehe das Thema Logistik kritisch, kritischer aufgrund des großen Runs auf die auf diese Asset-Seite. Ähm, man sieht ja auch, dass die Renditen zusammenschmelzen und äh, im Moment halt der Hype von vielen Marktteilnehmern geritten wird und auch viele institutionelle Anleger gehen da rein. Ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren diese Rendite noch stabil zu erwirtschaften wird. Und wenn man dann auf der anderen Seite sich anschaut, Minusverzinsung, Strafzinsen, Verpflichtung der Anleger hinsichtlich ihrer, ähm, äh, ihrer finanziellen Themen, dann denke ich schon, dass so ein Infrastruktur, Real Estate Infrastruktur-Thema ein sicherer Hafen sein wird, ähnlich wie das Wohnen.
1: Sehr spannend, dazu könnte man jetzt noch mal einen extra Podcast machen. Ähm, lassen Sie uns aber ganz kurz, ähm, also wir haben jetzt mit, mit der ersten Frage Ihre lange Historie behandelt. Wir haben in der, mit der neuen GmbH ein aktuelles aktuellen Spotlight gelegt. Können Sie jetzt mal an dieser Stelle vielleicht mal ein bisschen was zu der Barton Group allgemein sagen? Also seit wann gibt es die, welche Historie haben Sie, wie viel Asset, Under Management, Investmentstrategie, einfach mal so ein bisschen sich selbst und die Gruppe vorstellen? Gerne.
0: Ähm, die Barton Group hat eine Historie aus den 90er Jahren. Ursprünglich äh, sind wir als... Ähm, Family Office gestartet ähm, und haben uns dann als ich sag mal, professioneller Investmenthaus äh, im Markt positioniert. Das hat, ich sag mal, ähm, wir sind ein voll integriertes Haus, Inhaber, Familien Familiengeführt, Bankenunabhängig, voll integriert. Was bedeutet das? Dass wir vom Investment Asset Management bis hin zum Facility Management die Leute hier an Bord haben, um Schnittstellen zu vermeiden. Und, ähm, Wie viele
1: Mitarbeiter haben Sie insgesamt? In etwa,
0: äh, etwa über 40. Ähm, davon einige Investment Professionals und äh, dann Property, Asset Manager und so weiter, die hier an Bord sind und äh, für unser Haus arbeiten. Wir wachsen in die Milliarde, Asset Anhand Management, sukzessive. Wir sind aber nicht vom Kapitalmarkt oder ich sage mal, der Kapitalmarkt drückt uns nicht, sondern wir sind familiengeführt. Das heißt, äh, wir fahren das, das Wachstum auf Sicht Und äh, das ist uns auch besonders wichtig, dass wir nicht durch exogene Themen getrieben werden, sondern wir wachsen so, wie das für uns als Familie und auch für unsere Anleger vernünftig erscheint.
1: Okay, Sie haben Wohnimmobilien, Sie haben Wohn- und Geschäftshäuser, also so ein bisschen Mixed-Use und Sie investieren wo?
0: Bundesweit von Norden, Süden, Westen, Osten. Wobei München und Berlin haben wir bis jetzt nicht gemacht, weil die Preise da aus äh, historischer Sicht, habe ich damals schon gesagt, etwas weggelaufen sind. Aber ansonsten gehen wir in B- und C-Lagen gerne rein und haben Häuser und Wohninvestments mit Managementbedarf. Das ist für uns ganz entscheidend. Upside, aber wir können auch beides. Wir haben jetzt in Dresden Neubau gekauft, äh, letztes Jahr fertiggestellt. Äh, Wir haben in Düsseldorf ähm, einen Neubau quasi erworben, was revitalisiert wurde. Ähm, Wir sind jetzt nicht nur die, die Value-Add-Manager sind, sondern wir können auch klassisch, je nachdem, wie der Anleger es haben möchte, ganz normale Core-Plus-Immobilien managen.
1: Okay, Äh, apropos aber Value-Add, wenn wir jetzt mal zu öffentlicher Infrastruktur zurückgehen. Die sind ja vielleicht jetzt nicht immer im besten Zustand. Also gerade wenn man sich so Finanzämter in einigen Städten anguckt, die haben aus den 1970er Jahren, entspricht ja jetzt nicht mehr dem Ansatz, den man jetzt heute so hat und der Erwartung, was eine Immobilie mit sich bringen muss. Ähm, da ist jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, was braucht man, um eben erfolgreich mit solchen Immobilien ähm, zu sein und glauben Sie, dass es da eine natürliche Grenze gibt?
0: <lacht> Lassen Sie mich gerne wie folgt antworten auf Ihre Frage. Also dies ist ja auch etwas vielschichtig. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist der Bereich Real Estate Infrastruktur ähm, dahingehend spannend für die Immobilienwirtschaft, weil es, wie Sie gerade zu Recht formuliert haben, Aufholbedarf gibt in dem Bereich. Die Bundesregierung will das Thema ESG nach vorne bringen, hat das sich ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Und wenn man sich jetzt, ich greife Ihr Beispiel mit dem Finanzamt auf, äh, mal die Finanzämter anschauen oder auch andere Verwaltungsgebäude, die sind im Jahr 1960 stehen geblieben. Die Geldflüsse, bin ich fest davon überzeugt, das kann der Staat selber aber die private Wirtschaft bildet das Know-how ab und auch die Kapazitäten, damit man im Grunde nach diese Objekte auch in den Zustand versetzen kann, den auch dann eine Regierung haben möchte, nämlich nachhaltig, ESG-konform und so weiter. Dafür benötigt man aus unserer Sicht die private Wirtschaft, auch das Geld des, der, der Investmenthäuser, um dieses nach vorne zu bringen. Für uns an der Stelle ist eines entscheidend. Um solche Objekte halt managen zu können, brauchen Sie einen voll integrierten Ansatz. Sie müssen schnell operieren können. Sie müssen schnell die Themen drehen können und dann auch, ich sag mal, zufriedenstellen für die Mieter, die Objekte in den Zustand herstellen, wie es dann halt auch gewünscht ist. Dafür brauchen Sie einen tiefen Marktzugang und auch die Real estate Infrastrukturthemen sind ja nicht so offen und transparent aktuell, wie es Wohnen oder wie es Büro oder Logistik gibt, sondern das ist im Moment noch ein sehr, ähm, ich sag mal, ähm, Blackbox-Markt, den wir versuchen aufzuschließen als Haus. Und äh, ich bin davon überzeugt, das wird uns auch gelingen.
1: Ich möchte jetzt nicht Ihre größten Geheimnisse erfahren, aber was heißt denn das? Wie gehen Sie davor? Lassen Sie jetzt Leute durch die Städte fahren und sagen, guck mal, wo ein altes Finanzamt steht, also jetzt mal ein bisschen plakativ, aber wie geht man da vor oder gehen Sie an die Kommunen selber ran?
0: mehrere Ströme sind, also mehrere Zugänge, die wir haben. Also natürlich auch ein Maklernetzwerk. Auf der einen Seite, es gibt ja auch viele Objekte, die in privater Hand sind, die an öffentliche äh, Mieter und halbstaatliche Mieter vermietet sind. Äh, Ist aber noch nicht so fungibel und nicht so offiziell handelbar, sondern uns werden, ich sag mal, die Themen gerne auch auf Marke zugetragen. Uns kennt man als Haus. Man weiß, wir sind eine verlässliche Größe. Das heißt, wenn wir auch in eine Due Diligence gehen und keine Dealbreaker gegeben sind, dann gehen wir auch zum Mieter zum Abschluss des Kaufvertrages. Das heißt also, wir haben äh, im Grunde nach ähm, im Markt das Standing auch abzuschließen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Ähm, natürlich sprechen wir mit Kommunen, wir sprechen ähm, mit verschiedenen äh, städtischen Organisationen, um da auch nochmal ein Feeling zu bekommen, wo drückt denn der der Schuh? Was was muss denn äh, umgesetzt werden, damit man da auch ein Stück weit Hilfe leisten kann? Das soll ja eine Win-Win-Situation für beide Parteien geben. Nicht nur für uns als Investmenthaus, sondern auch für den Mieter und auch dann für die staatliche Behörde, die das umzusetzen
1: hat. Mhm. Ähm, Revitalisierung ist ja auch immer so ein bisschen noch ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite haben wir mit ESG und da müssen wir ja ganz viele Dinge beachten. Ähm, auf der anderen Seite Rendite orientiert. Wie passt das bei Ihnen zusammen? Also nur, dass es, äh, also dass Sie viele Dinge in Ihrem Haus sehr schnell tun können, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass sie weniger Baukosten haben als alle anderen. Das
0: nee, ist richtig, aber wir sind ja langfristig orientierte Anleger. Wir wollen ja nicht nach drei Jahren wieder rausdrehen, sondern sowas sehen wir über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wo wir so eine Immobilie managen und auch entsprechend ähm, neu im Markt positionieren. Und ähm, ich möchte auch an der Stelle unterscheiden zwischen Wohnen und Wohngeschäftshäuser. Im klassischen Wohnen, wo wir B- und C-Standorte wir klammern ja, ich sag mal, wenn wir jetzt nicht das Thema ähm, Mikroapartments haben, klammern wir ja die großen Weck, so A-Städte. Wir dann noch? Ja, okay. ich <lacht> mir nicht vorgreifen. Aus. Aber im Rahmen unserer ganz normalen Wohnungsmodernisierungsthemen und äh, sozial adäquaten Mietanpassungen, das ist äh, für uns ganz, ganz wichtig, um auch langfristig so ein Portfolio renditeorientiert ausmanagen zu können. Und unsere Fonds, die wir aufgesetzt haben, zeigen es, dass man mit einem langfristigen Horizont Renditen erwirtschaften kann, die auch aus für unsere Anleger sind.
1: Lassen Sie mich aber noch einmal ganz kurz zurück zur öffentlichen Infrastruktur. Da gilt auch das Investmentgebiet, B- und C-Städte, ja. Mittelzentren oder sind Sie da auch in A-Städten unterwegs? Also,
0: da sind wir komplett wirklich offen, ja, weil wir äh, ganz klar sagen, es ist abhängig vom Bedarf des öffentlichen oder halböffentlichen Mieters. Ähm, da haben wir uns keine Grenzen gesetzt und auch keine regionalen Grenzen Wichtig ist an der Stelle die Drittverwendungsfähigkeit, also das Objekt, was wir ankaufen. Auch wenn es einen schönen 25-Jahres-Mietvertrag hat, was passiert im Jahr 26? Und da brauchen wir entweder eine Prolongation des Mietvertrages, da eine gewisse Sicherheit, oder dann eine Drittverwendungsfähigkeit und das ist für uns ganz wichtig. Deswegen hat man durch das Thema Drittverwendungsfähigkeit schon eine gewisse regionale Eingrenzung.
1: Okay, so, jetzt kommen wir zu Fonds. (lacht) Sie haben zuletzt für den Barton Wohnen Deutschland zwei Fonds, eine Wohnanlage in Grevenbroich, ein Haus, glaube ich, in Bayreuth und eine Wohnanlage in Weidenberg, das ist, glaube ich, in der Nähe von von Bayreuth, gekauft. Ähm, Wie viele Fonds im Moment hat die Gruppe und wie sieht da die Entwicklung aus?
0: Also, um auf das konkrete Thema ähm, zu sprechen zu kommen, das ist der Bartum Wohnen Deutschland 2. Ähm, das ist das Nachfolgeprodukt vom äh, Peer Wohnen Deutschland. Und äh, das ist ein Value Add Investment, also äh, B und C Standorte, wie Sie gerade auch erwähnt haben. Bayreuth, Weidenberg, Grevenbruch, Stolberg haben wir jetzt gerade hinzu be- äh, übernommen. Äh, Magdeburg, äh, das sind die Städte, Wachstumsregionen auf der einen Seite, teilweise Landeshauptstädte, äh, wo wir dann unseren voll integrierten Ansatz und Investmentansatz fortsetzen. Das heißt Aufmietung, Revitalisierung, Renovierung in den Beständen und da auch sozial adäquate so dass wir auf Marktmietniveau sind und auch Objekte, die auf den ersten Blick mit Arbeit verbunden sind, aber hinten raus halt das entsprechende Ergebnis liefern, was wir uns vorstellen.
1: Okay, da haben Sie jetzt vor, noch weitere Fonds aufzulegen oder wie wird das sein?
0: Ja, also wir haben beim BWD ähm, jetzt äh, 75 Prozent des ähm, zugesagten Anlegerkapitals abgerufen, also in wenigen Monaten. Und äh, es wird jetzt äh, in den nächsten Monaten so ein Second Closing geben, wo wir mit äh, noch einer Runde Anlegern sprechen werden. Der Fonds soll ja insgesamt 250 Millionen Euro groß werden. Und wir gehen davon aus, in den nächsten Monaten auch da das Closing umgesetzt zu haben. Und dann werden wir ein Nachfolgeprodukt auflegen im Wohn- und Wohngeschäftshausbereich.
1: Und wird es denn auch äh, einen Fonds geben im Bereich Microliving, um die Brücke zum nächsten Thema zu schlagen?
0: Also einen reinen living fonds werden wir nicht machen. Aber wir haben ja auch beim ähm, PWD oder auch beim BWD, ähm, wenn es dort Opportunitäten gibt, die uns für sinnvoll erscheinen, werden wir auch da das Microliving dazu ähm, einkaufen, aber nur als ähm, unter asset des Wohnens. Also es wird nicht von uns einen äh, Mikrowohnfonds geben.
1: Ähm, Sie haben in Düsseldorf ein Büroprojekt in Wohnraum umgewandelt. Das ja. ist Mikroliving, oder?
0: Das ist Mikroliving.
1: Erste Frage, sind aus Ihrer Sicht Umwidmungen für Sie und auch generell eine Maßnahme gegen Wohnungsgrundstücksprojektmangel?
0: Also wir haben das Objekt ähm, schlüsselfertig erworben. Mhm. Wir sind nicht die Projektentwickler. Also das nochmal ganz klar, wir sind keine Projektentwickler hier an der Stelle, sondern wir kaufen dann schlüsselfertig. Äh, Ja, ein ganz klares Ja. Warum? Weil wir Interessante Büroimmobilien in interessanten Lagen, wenn die Möglichkeit besteht, auch Microliving zu machen. Das hat natürlich dann auch immer eine ähm, Evidenz auf das Thema ähm, Kostenrisiko. Also ganz normales Wohnen ist vielleicht ein Stück weit schwierig in so Büroimmobilien darzustellen, aber Microliving an sich spannend, kommt auf die Lage an. Sie können nicht in jeder Stadt ein Mikroliving machen, aber Düsseldorf, um das Beispiel einmal aufzugreifen, ist prädestiniert dafür, weil natürlich viele Pendler unterwegs sind. Und deswegen funktioniert dieses Objekt auch sehr, sehr gut. Wobei man auch eines sagen muss, die Pandemie hat gezeigt, dass auch diese Unterklasse des Wohnens äh, durchaus Schwachpunkte hat. Natürlich konnte keiner mit äh, einer solchen äh, Auswirkung rechnen, aber es hat gezeigt, dass man... Durchhaltevermögen zeigen muss und einen guten Vertrieb vor Ort, damit man auch diese Objekte gut vermieten kann. Das haben wir gezeigt durch unser Barton Living auch.
1: Das heißt genau, also erklären Sie mal die erste Frage, welche Probleme hat es gezeigt? Und genau das Haus in Düsseldorf wird ja durch die Marke Living In Mhm. von Ihnen selbst sozusagen, also bei Barton Group, also erstens, was waren die Probleme, die Ihnen aufgefallen sind? Und zweitens, was ist Ihr Konzept?
0: Wir hatten einen Nachfrageeinbruch zu verzeichnen durch die Pandemie. Die Leute sind nicht mehr gereist, die haben alle Homeoffice gemacht. Das ist ja ähnlich wie im Hotelbereich gewesen. Das war, Wobei, man muss eines sagen, uns hat es nicht so hart getroffen wie den Hotelbereich, wenn ich das jetzt so sagen darf. Wir haben stabile Vermietungen gehabt, nur nicht ich sag mal, in der Schnelligkeit, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber in der Pandemie sind viele Themen aus dem Ruder geraten, die jetzt wieder eingefangen werden. Und es hat gezeigt, nach dem Lockdown sind die Vermietungen Mietungszahlen exponentiell nach oben gegangen, sodass man einfach sieht, es gab einen kleinen Einbruch, der aber relativ zügig nach einem Beendigung, nach der Beendigung des Lockdowns wieder aufgeholt wurde. Und
1: jetzt äh, Living in? Living in. Bei Ihnen selbst genau. sozusagen,
0: Genau. Das was ist, ist das
1: Konzept dahinter? Das
0: Konzept dahinter, das ist die Vermarktungsplattform für unsere Apartments. Ähm, dort äh, wird natürlich, äh, weil wir eine jüngere Klientel auch ansprechen, die digital affin ist, kann man darüber halt auch die entsprechenden Mietverträge und so weiter generieren, mit unserer Vermietungsabteilung direkt angedockt. Und vor dem Hintergrund hat man die Möglichkeit, wenn man jetzt in München, ist und lebt und in Düsseldorf dann arbeitet, auch ich sag mal, digital die Mietverträge dann mit unserer Vermietungsabteilung entsprechend aufzusetzen und dann noch zu, äh, anzumieten.
1: Wie viele Apartments haben Sie im Portfolio ungefähr?
0: Ungefähr sind das äh, nageln Sie mich jetzt bitte nicht auf den Einzelnen, aber ich denke äh, knapp 500, so in etwa sind das Und im die Portfolio. sind in
1: welchen Städten? Äh, Frankfurt, mhm.
0: Düsseldorf, und jetzt haben wir noch in bei Aachen Stolberg, aber das ist eher, ich sag mal, im Seniorenbereich. Das ist kein Seniorenheim, sondern es ist eher wohn Apartments im Bereich des barrierefreien Wohnens. Und die zähle ich auch noch darunter und subsumiere die. Aber das ist natürlich nicht das klassische Mieterklientel, was wir im Living-In haben. So ein Living-In ist Frankfurt, ist Düsseldorf ist gegebenenfalls mal München oder andere Städte wie Hamburg und das ist das Klientel, was über Living In dann auch mietet.
1: Aber Frankfurt ist ja einer der heißesten Märkte, was was diesen Bereich äh, betrifft. Da gibt es ja ein riesiges Angebot.
0: Ja, ähm, wobei wir haben hier nicht das kurzfristige Mieten, sondern das langfristige Mieten. Also wir mieten diese Wohnung langfristig über einen unbefristeten Mietvertrag. Das unterscheidet uns auch ein Stück weit von ähm, Short-Living-Anbietern. Das sind wir nicht, sondern wir sind auch da wieder mit einem langfristigen Ansatz unterwegs. Und da haben wir Mieter, die einige Jahre bei uns wohnen.
1: Also, trotz mikro Trotz Mikro-Living, der, aber
0: heißt ja nicht, wenn man ein Mikro-Living, ein Apartment hat und Pendler ist, dass man dann nur kurzfristig mietet. Ne? Das stimmt.
1: Lassen Sie uns jetzt noch mal ein bisschen so allgemein. Also, Sie sind ein Investmenthaus, also, Sie sind Investor, Sie sind gleichzeitig Vermieter, Sie sind Property- und Asset-Manager, Sie sind eigentlich alles.
0: Fast, äh, fast. fast
1: alles. Ähm, für, also ich nehme an, Sie halten diese Kompetenzbündelung für, für sehr, sehr, sehr sinnvoll. Sonst würden Sie es ja nicht tun. Erstens wollen Sie das noch ausbauen. Also gibt es aus Ihrer Sicht noch Punkte, wo Sie sagen, das gehört auf jeden Fall noch in unser Portfolio rein. Das sollten wir noch beachten. Gibt es Dinge, die Sie noch stärker ausbauen wollen?
0: Gegebenenfalls, wenn interessante Opportunitäten da sind, würden wir als Familie noch das ein oder andere Unternehmen dazu kaufen. Ähm, als Ergänzung, als sinnvolle Ergänzung, zum Beispiel im Projektsteuerungsbereich. Ja, ähm, das könnte eine Möglichkeit noch sein, aber an sich fühlen wir uns sehr, sehr gut aufgestellt, sodass wir ähm, im Grunde nach diese Themen, die wir hier abbilden, auch das verkörpert unser Haus. Also wir sind jetzt kein Gebäudemanagement-Unternehmen, was jetzt im Instandhaltungsbereich unterwegs ist. oder Das machen wir nicht. Aber im Grunde nach alles, was von der Management-Sicht aus steuerbar ist, ist bei uns im Haus integriert. Und das setzen wir auch konsequent um.
1: Wir haben auf der Expo 2019 ein Interview geführt. Damals haben wir über so bestimmte Thesen gesprochen, und jetzt sind wir ja ein bisschen weiter gegangen und deshalb würde ich noch mal so ein bisschen was aufwärmen davon und Ihre aktuelle Sicht erfragen. Sie hatten damals sehr, sehr klar Ihren Verzicht auf A-Metropolen bekundet und gesagt, also Immobilien mit Managementbedarf B und C, Standorte sehr, sehr gern. So, jetzt sind wir eben, wie gesagt, ein paar Jahre weiter Sie sind da nicht mehr der Einzige, der das ziemlich gut findet. Und es gibt einen Mangel aus Ihrer Sicht. Gibt es den? Wie finden Sie? Also haben Sie jetzt extra Trüffelschweinchen angestellt? Also Sie haben vorhin schon mal von dem Maklernetzwerk gesprochen. Aber das Begehren ist ja insgesamt sehr groß. Wie kommt man denn jetzt noch an interessante Projekte, die auch in Ihr Portfolio passen, nämlich mit einer langfristigen Ausrichtung.
0: Also es ist völlig richtig, was Sie sagen, Frau Wagner, dass sich viele auf dem Bereich B und C lagen und Value-Add oder Manage-to-Core stürzen. Da habe ich aber auch schon seit Jahren eine klare Aussage zu, man muss es können. Und viele, die sich darauf stürzen, werden im Zweifel irgendwann erleben, was es bedeutet, auch granular gerade im Value-Add-Bereich unterwegs zu sein. Das kann man nicht... Top-Down machen und irgendwie seine Verwaltungen dort losschicken, sondern man muss halt das gesamte System dahinter verstehen. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Okay. Wir als Haus, und das zeigt ja auch der BWD, schaffen es innerhalb kürzester Zeit, diese Objekte zu akquirieren. Das ist auf der einen Seite, weil wir natürlich auch im Markt bekannt sind und weil viele... Wiederholungstäter unterwegs sind, mit denen wir öfters auch äh, immer wieder Immobiliengeschäft machen, aber auch neue dazu kommen, viele private, die natürlich uns als familiengeführtes Haus durchaus als preferred Partner und sympathisch finden. Ähm, das sind so unsere Vorzüge und äh, vor dem Hintergrund können wir halt auch, weil wir verlässlich und schnell sind und halt auch hier ein eingeschwungenes Ankaufsteam haben und so weiter, sehr schnell agieren und im Sinne unserer Anleger. Und was machen wir? Wir schaffen es auch teilweise, Objekte, die vielleicht auf den ersten Blick nicht institutionell sind, weil sie keinen ordentlichen Datenraum haben und so weiter, wir institutionalisieren das, wir packen dort sehr viel Managementkompetenzen rein und ähm, schaffen es, Immobilien zu erwerben, die vielleicht auf den ersten Blick von anderen Gesellschaften gar nicht gekauft werden, weil bestimmte Unterlagen nicht da sind und so weiter. Das holen wir nach, das schaffen wir auch in einem Prozess, das äh, da legen wir die Themen tiefer ja und somit haben wir auch die Möglichkeit, Objekte, die auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so attraktiv sind, zu kaufen.
1: Das heißt, Sie modernisieren ja, also Sie wohnen dann die Häuser aus, wenn jetzt so ein ganz fürchterliches Haus ist, sage ich jetzt mal. Haben wir keine. <lacht> naja, aber wenn Sie die erwerben, ja, gibt es ja durchaus Problematisches. Und wie machen Sie das dann? Die
0: also ganz ehrlich, die Objekte, die wir erwerben, die haben eine teilweise Anstrengende Mieterklientel, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber ähm, wir haben ja auch einen Hausmeister vor Ort und das ist ja auch eine Visitenkarte. Ja? Der muss mit den Mietern, das sind ja unsere Kunden am Ende des Tages, mit denen muss er ähm, klarkommen und äh, wir äh, investieren auch in die Objekte. Das heißt, der Mieter sieht, dass passiert etwas. Natürlich kann man nicht jedem Mieter gerecht werden. Ja? Das äh, ist nun mal so, auch gerade bei so vielen Einheiten, wie wir haben. Aber wir versuchen schon, dass, das, ähm, dass die Qualität, die Mietqualität auch durch die Modernisierung gesteigert werden. Und das führt natürlich dazu, dass wir auf der einen Seite bei Mieterfluktuation die Miete marktansprechend anheben können und auf der anderen Seite auch, dass die Objektqualität steigert und somit auch eine Gesamtzufriedenheit in den Beständen herrscht. Und das ist halt das, was wir täglich hier umsetzen.
1: Sie haben damals in unserem Interview gesagt, ich zitiere, sozialverträgliche Mieten und Rendite sind kein Widerspruch. Richtig. Der Aussage stimmen Sie immer noch zu?
0: Absolut. Stehe ich immer noch dahinter. Also auf der einen Sicht, wir stehen hier als Familie mit unserem Namen. Punkt eins. Und Punkt zwei, unsere Anleger sind auch klassische. Versorgungswerke oder Depot A oder andere Anleger, die langfristig investieren wollen. Was wir nicht haben wollen, in irgendeiner Weise ähm, schnellstmöglich die Mieten anziehen, dann wieder zu verkaufen, sondern das in homöopathischen Schritten. Aber sie müssen den Mieter, und das ist, denke ich mal, auch das Wichtige, zeigen, dass passiert was im Haus. Also der Mieter, ja, der neu einzieht, der kriegt eine anständige, qualitativ, hochwertige Wohnung. So, dafür ist er bereit, einen bestimmten Betrag X zu bezahlen. Und auf der anderen Seite, die anderen Mieter sehen, dass in dem Haus, vielleicht in der Fassade oder wo auch immer, etwas getan wird. Und somit äh, schafft man eine Homogenität innerhalb eines Mieterklientels, was dann am Ende auch zu einer Zufriedenheit führt. Und ganz zum Schluss, unterm Strich rechts, für uns die Rendite, die wir benötigen und auch avisiert haben.
1: Okay, damals haben Sie gesagt, Sie nutzen den Mietspiegel, egal über welche Stadt wir jetzt reden. Als Navigator, das ist auch nach wie, nach wie vor noch so.
0: Absolut. Den Navigator haben wir hier immer auf dem Zettel. Ja. Und ja. das heißt, den Mietspiegel, den nutzen wir auch als Basis unserer Kalkulation.
1: Und da hat sich auch nichts dran geändert. Hm. So viel hat sich dann doch nicht geändert seit 2019. Nee, in der Tat. (lacht) Außer, dass Sie noch erfolgreicher unterwegs sind, aber sonst hat sich nicht so viel geändert.
0: Ja, also da arbeiten wir ja auch täglich dran, dass das dabei bleibt. Und äh, von daher... Ich meine, der Markt, wie Sie ja vorhin auch gesagt haben, wird enger, natürlich, weil viele Protagonisten, viele Marktteilnehmer mit auf den Markt kommen. Aber äh, im Grunde nach wissen auch die institutionellen Anleger, ähm, was sie an den Häusern und an den äh, bewährten Häusern haben, mit denen sie jahrelang zusammenarbeiten. Und das muss ähm, eine Win-Win-Situation für beide geben. Und deswegen, wie gesagt, Märkte werden enger, aber man muss halt auch die Nischen nutzen für sich, um da auch die Marktpräsenz zu nutzen.
1: Mhm. Ähm, Jetzt sind Sie ja ein guter, Würde ich jetzt mal sagen. Also sie Sie investieren langfristig. Natürlich müssen sie auch Leben und und Geld verdienen. Ähm, Ihre Anleger ähm, sind auch die Guten, weil die gehen ihre Strategie mit, auch mal eine eher schwierige Immobilie so zu revitalisieren, dass sie dann nicht auf kurzfristig betrachtet, sondern langfristig ähm, wieder gut ist. Ähm, wie, Wie gucken Sie denn dann auf den Rest der Immobilienbranche?
0: Es gibt ja viele Gute. Aber auch vielleicht, ich möchte das gar nicht unter Gut und nicht Gut unterteilen. Jeder hat sein Geschäftsmodell und jeder versucht das Maximum für seine Anleger und für sich selber dann, ich sag mal, rauszuholen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, wenn man kurzfristig denkt, dann ist äh, der Erfolg auch nur kurzfristig. Und äh, wir als äh, familiengeführtes Haus denken halt in Generationen. Das ist ein Stück weit anders. Ich muss die Hand auf die Herdplatte hier halten, bis ich irgendwann hier abtrete und vielleicht die nächste Generation kommt, wenn die das machen wollen. Ähm, So denken wir. Und äh, im Grunde nach, um vielleicht nochmal den Markt äh, zu beschreiben, die äh, Protagonisten, die da unterwegs sind, die machen ja auch ihr Geschäft ja. und das muss jeder für sich selber bewerten, inwiefern er das zu vertreten hat und vertreten möchte. Aber wir sind so, wie wir aufgestellt sind, sehr zufrieden und das ist auch ich sag mal, die Anerkennung unserer Anleger, die in bestimmten Fonds von uns wieder investiert sind ja, und uns das Vertrauen jedes Mal schenken, was wir uns ja auch jeden Tag erarbeiten.
1: Dominik Barton, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben jetzt wieder ein paar neue Thesen von Ihnen gehört. Ich komme dann in drei oder vier Jahren wieder bei Ihnen vorbei und mache ein Interview mit Ihnen. Und dann reden wir ein bisschen über die Infrastruktur Immobilien und schauen dann mal, ob es dann überhaupt noch Mietspiegel gibt. Man weiß es ja nicht. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Frau Wagner, für das Gespräch.